0: Fala galera, tudo bem? Aqui Fernando novamente e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Bom, Legião, para o primeiro recado do episódio de hoje, eu queria fazer um agradecimento na realidade. Eu já comentei alguma vez em algum episódio que a nossa agenda de gravações e a nossa agenda de publicações ela é um pouco descasada, né? Não é, não é exatamente na hora que eu gravo que esse episódio vai para o ar. Então, assim, eu não sei exatamente quando esse episódio que vocês estão ouvindo agora está indo para o ar. Eu suponho que mais pro o meio do mês, provavelmente daqui uma ou duas semanas. Mas esse é o primeiro episódio que eu estou gravando no mês de fevereiro e por isso, esse é o primeiro episódio que eu vou gravar depois de ter encerrado o mês de janeiro, e aí eu posso dizer pra vocês e por isso o agradecimento, que no mês de janeiro a gente teve mais de três vezes mais plays no podcast, mais de três vezes mais episódios escutados do que no mês de dezembro, novembro e outubro. Então, assim, o podcast está crescendo bastante. Muito obrigado a todos e todas vocês que... Enfim, estão escutando, estão compartilhando o podcast com outras pessoas, divulgando no Instagram, divulgando na vida real, divulgando no trabalho, divulgando com a família. Muito obrigado para todos. Com certeza uh, cada um de vocês que de alguma maneira botou um tijolinho nisso, tá tá participando nesse crescimento, a gente tá muito contente com, a gente tá muito contente com a evolução desse novo projeto dentro da Autoridade Fitness, então fica o muito obrigado para todo mundo que tá participando, que tá ouvindo, que tá curtindo, que deu estrelinha pra gente, que nos indicou, etc, etc, etc obrigado a todos, de coração e que o mês de fevereiro possa estraçalhar os recordes do mês de janeiro também, né, e que a gente siga nessa, nessa constante, a gente com certeza vai se esforçar bastante para isso Em outros episódios desse podcast que a gente fez hoje foi pegar três assuntos que geram bastante dúvida, três assuntos que tem, enfim, bastante gente que pergunta ou que sempre que a gente faz conteúdo a respeito disso. Uh, são conteúdos que tem uma repercussão bacana, que tem bastante gente uh, dizendo que elucidou alguma coisa e tal, e, e a gente vai repercutir esses assuntos. Se eu não estou enganado, os três assuntos são, são capítulos do nosso livro, deixa eu checar aqui, só para garantir que eu não tô falando absurdos, sim, os três assuntos de hoje são capítulos do nosso livro que está indo para as livrarias uh, muito em breve, o pessoal que nos apoiou no Catarse também vai estar tá recebendo ele uh, muito em breve, provavelmente ao longo do mês que vem, então o que, que a gente está fazendo quando a gente usa assuntos que a gente já abordou no livro? A gente usa o capítulo do livro, que está lá bem né, robusto, com todas as fontes com todas as coisas bem, bem estruturado, como base e a gente basicamente repercute o capítulo do livro em outro, em outro meio aqui um pouquinho de cada vez e eu tô dizendo isso principalmente porque caso vocês gostem do episódio, pra vocês já ficarem com água na boca e darem uma olhadinha no nosso livro quando ele for pras livrarias, a gente também ficou muito orgulhoso, muito feliz de, de ter feito ele da forma como ele foi feito, ele tá bem interativo, bem legal cheio de ilustrações, vai ficar bem bonito além das informações terem ficado também acho que assim, muito adequadas para a proposta do livro né é isso aí, fica também nosso pequeno jabazinho. E sem mais delongas, vamos para os assuntos. O primeiro assunto é a gente falar sobre um, alimentos diet light zero, quer dizer, esses alimentos que são alimentos especiais, entre aspas, em relação ao, ao alimento normal. Depois a gente vai falar de gordura trans, depois a gente vai falar de colesterol. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do, do episódio de hoje, que são alimentos diet light e zero. Essa história de alimentos diet, light ou zero é uma que causa dúvida nas pessoas há muito tempo. Eu me lembro quando eu era criança, começaram a aparecer uh, vários produtos light, começou a aparecer assim, muita coisa light, muita coisa diet e todo mundo consumia, né? Porque obviamente era melhor que os outros, era sem gordura, era sem caloria, era sem não sei o quê. Então que era uma coisa que assim, naquela época, sei lá, eu 20 anos atrás, mais talvez, 25 anos atrás, era uma... Era uma uma coisa amplamente aceita e amplamente difundida, assim, todo mundo leigo, né, todo mundo ia lá e, e consumia numa boa, achando que estava fazendo bem. Claro que de 20, 25 anos atrás para cá, várias coisas mudaram, inclusive, na compreensão das pessoas, então hoje em dia, eu não diria da minha impressão, assim, totalmente não científica, né, só a minha impressão, mas eu não diria que as pessoas têm... Uh, essa certeza assim de fazer a aposta de não, com certeza um produto Diet é melhor que um produto normal, com certeza entre o light e o normal eu vou comprar o light, mas com certeza as pessoas têm dúvida. Tem muita gente que ainda vai consumir o Diet o light ou o zero, uh, e, e a maior parte das pessoas, eu acho que se a gente abordasse uma pessoa na rua e dissesse, e agora te dou um milhão de dólares se tu acertar qual desses dois é melhor para tua saúde e por quê as pessoas não saberiam responder, né? Entre uma coisa light e uma coisa normal. Então, é muito importante, mesmo que não seja para desmistificar, entre aspas, muito importante a gente abordar isso, explicar o que é que cada um deles. E aí, é, cada um depois, cada um de nós pode tomar suas, suas decisões, mas aí pelo menos amparado em, em, em fatos e não em achismos, né? Tô então, começando pelas definições, um produto diet é um produto que tem uma restrição de um determinado nutriente. Então, ele vai ter uma restrição de carboidratos, uma restrição de proteínas, uma restrição de gorduras, ou uma restrição de sódio, por exemplo. Então o produto diet, ele é desenvolvido para atender um grupo específico, tipo grupo de diabéticos ou grupo de hipertensos. Então a pessoa que é hipertensa, ela não pode comer sódio. Não pode. Uh, ou, né, não pode exagerar e tal. Então ela precisa de um produto diet em sódio, que não vai ter sódio, que vai ter restrição, ou que vai ter zero sódio, etc, etc, etc. O mesmo vale para os diabéticos, o mesmo vale para, enfim, uma série de outras condições. Já o produto light, light em inglês significa leve, né? Então ele é leve em algum em algum tipo de valor nutricional valor energético ele o light, diferentemente do produto diet, o produto light ele não é destinado para um grupo específico de pessoas. Ele não é feito para diabéticos, ou para hipertensos, ou para quem quer que seja. Ele simplesmente vai ter um valor energético, um valor nutricional reduzido ou baixo em relação ao alimento original. Então, no nosso caso, um alimento pode ser chamado de light se ele tem uma redução de pelo menos 25% de algum componente quando ele for comparado ao original. Então, tipo assim, a gente pode ter um alimento light em calorias... Light em gorduras, light em açúcares, light em sódio ou light em colesterol. Indo na mesma linha, o produto zero é como se fosse um produto light no extremo, porque ele é um produto que vai conter uma quantidade não significativa de algum desses componentes que eu acabei de citar, calorias, gorduras, açúcar e sódio, colesterol, quando comparados ao original. Então a diferença entre o light e o zero é basicamente a proporção da redução de algum dos componentes, enquanto o diet ele é, ele é um produto específico para um grupo que tem uma demanda específica. Isso é uma diferença muito grande, porque tanto o light quanto o zero, eles acabaram surgindo com o objetivo de suprir uma demanda de mercado, na verdade. Uma demanda de uma população que se preocupa com o bem-estar, se preocupa com a manutenção de um peso saudável. E aqui, se se preocupa, eu tô fazendo tudo entre aspas, assim, porque, bom, é uma preocupação, mas não necessariamente o light e o zero são a a resposta para isso, né? Apesar de ser uma... uma uma uh, a tentativa de atender uma demanda de mercado não necessariamente é a melhor tentativa de todas, porque isso não significa que esses produtos vão cumprir com esse objetivo. Então, assim, começando do princípio, uh, a versão diet, a versão light, a versão zero de qualquer produto vão ser produtos, vão ser alimentos ultraprocessados, né? Que vão passar por um monte de processo de produção até chegar a prateleira do supermercado. E isso por si só já não é uma coisa boa. Os ultraprocessados, eles são, isso é já um consenso entre, entre todo mundo, vocês já devem ter nos ouvido falar isso, uh, e vocês certamente ouviram outras pessoas falar isso também. Uh, o, o, o boom, o, o crescimento, o spike de consumo de produtos ultraprocessados nas últimas 3, 4 décadas está diretamente associado e é provavelmente a principal razão para nossa epidemia de obesidade, epidemia de doenças metabólicas que a gente tem vivido nesses últimos tempos no mundo inteiro. Então isso por si só já é um problema, mas esse não é o único problema desse tipo de produto. Porque para criar essa versão diet, light ou zero... Então, pra, quando a gente exclui um ingrediente para criar essas versões... A gente, obviamente, tem que adicionar outros ingredientes... Visando manter características de cor, de sabor, de odor e de textura... E, se possível, aumentar a vida útil de prateleira do produto... Que também é uma coisa que, que todos os, os fabricantes vão querer... E todos os grandes supermercados vão querer também... Então, para dar o um exemplo do sódio, tá... O sódio é um dos principais aditivos usados para conservar os alimentos. Então um copo de refrigerante de cola normal, não vamos citar o nome dos refrigerantes de cola, vocês já pensaram certamente aí, uns 3 ou 4 pelo menos, mas um copo desse tipo de refrigerante do tradicional vai ter 10 mg de sódio. E um copo desse refrigerante na versão 0 tem 28 miligramas de sódio. Então são 3 vezes mais sódio na versão 0 do que na versão original um, desses refrigerantes por copo né bom três vezes sempre igual mas assim cada vez que a gente toma mais copos a gente toma dois copos são 90 miligramas de sódio e assim sucessivamente já pegando o exemplo do chocolate diet agora tá uh, no chocolate diet o açúcar ele é substituído por um por uma série de adoçantes na versão diet dos chocolates o açúcar ele é substituído por um monte de adoçantes por uma série de adoçantes diferentes dependendo do fabricante dependendo do chocolate Normalmente, como foi retirado o açúcar, não basta só botar adoçante, então acaba se adicionando mais gordura para garantir o sabor e a textura do alimento. Então o chocolate diet, via de regra, ele é mais calórico que o chocolate convencional. Como a gente falou, claro, o chocolate diet ele é focado em pessoas que não podem comer açúcar, ele provavelmente vai ser focado para grupos como diabetes, ele atende um grupo específico, diferentemente de um chocolate light, por exemplo. Mesmo assim, isso é uma amostra de que simplesmente restringir um nutriente e dizer, ah, esse aqui é zero açúcar, não significa que o produto vai ser menos calórico, nem necessariamente de melhor qualidade a sua versão original, é importante entender, aprender a ler, o, ler os rótulos entender o que, que a gente tá vendo, porque é bem isso, esse, essa restrição se ela for propagandeada uh, sozinha, a pessoa pode não entender que, bom, não, não quer dizer que ele vai ser melhor e não quer dizer nem sequer que ele vai ter menos calorias e aí nesse sentido, claro que também pegando um exemplo extremo, mas é possível que no lugar do açúcar refinado, uh, uh, no produto acabem sendo utilizados adoçantes com valor calórico e com impacto na saúde muito semelhante ao do açúcar original, tipo maltodextrina ou dextrose. Então também dependendo do tipo de adoçante que é usado na versão light e especialmente na versão diet, o produto ele não, não é recomendado nem sequer para a população que ele foi... Projetado pra ser, tipo diabéticos. Então, também, claro que no caso de diabéticos, no caso de hipertensos aí pra, pra outros tipos de produtos com restrição, é muito importante que só, se, uh, só se, se consuma alimentos que foram recomendados ou por um médico, por uma nutricionista, ou por um nutricionista, ou por uma médica, etc, etc. Porque, porque é isso, dependendo do tipo de adoçante, nem sequer o produto light. Opa, desculpe, ó, eu já me confundindo. O produto diet focado em diabetes, ele não. Ele não vai ser recomendado mesmo assim. E aí, também a respeito dos chocolates, uma última dica, mas que vai muito nessa linha da, da comida de verdade aqui, é um pouco entre aspas, mas um pouco não. O é um chocolate amargo, ele vai ter uma pequena quantidade de açúcar, vai ter um pouquinho de açúcar mesmo, mas ele pode ser muito melhor para a saúde do que um chocolate light. Porque ele vai ter um monte de cacau, vai ter muito menos açúcar que um chocolate normal, vai ter muito menos adoçantes também. O um chocolate amargo ali, uh, junto com um cafezinho, agradável e tal, pode ser uma solução muito mais interessante. Também tem a questão de que tem alguns adoçantes, uh, um deles que é muito, muito usado pela indústria aqui no Brasil, que é o ciclamato de sódio. Tem adoçantes tipo ciclamato ou tipo aspartame também, que tá muito na moda, que assim, são muito usados pela indústria e que não necessariamente se tem uma certeza de que se eles fazem bem ou não para a saúde, ou se eles uh, podem causar prejuízo. Então, o exemplo do ciclamato é que ele foi retirado da lista da FDA, que é a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é o, o órgão que, que meio que gere toda essa questão nos Estados Unidos, como se fosse a Anvisa de lá, mas que a gente sempre tem muito como, como referência, assim. E a FDA tirou o ciclamato da lista porque não tem estudos suficientes em humanos pra garantir que ele é seguro pra saúde, né? E a gente tá aqui, muitas das coisas que a gente come com adoçante são com ciclamato. Vale a pena abrir o olho pra esse tipo de coisa também. Já nos alimentos que têm redução ou exclusão de gordura, o que acaba acontecendo é exatamente o efeito contrário. A indústria acaba sendo obrigada a colocar quantidades muito maiores de carboidratos simples no lugar dessa gordura no alimento light em gordura. Então... Para isso, é interessante ver, por exemplo, os ingredientes de duas versões de iogurte da mesma marca. O iogurte normal e o iogurte light. Porque o iogurte light ele vai ter uma quantidade de gorduras muito menor, porque ele é light em gorduras. E aí é iogurte, é feito de leite, é gordura, etc, etc. Mas ele vai ter uma quantidade muito maior de carboidratos, provavelmente vindos do açúcar. E um último exemplinho, daí um exemplo um pouco diferente, é o exemplo do sal light. Ou do sal com redução de sódio, ou de alimentos em geral com redução de sódio. Então existem muitos alimentos hoje em dia... Que são pensados para serem light em sódio... E, acabam, e recebem... E aí eles recebem quantidades muito menores desse mineral... Quer dizer, quantidades muito menores de sódio na fabricação... Normalmente no caso do sódio... A redução de sódio é feita sem aquilo que a gente comentou antes... Então sem que se acrescentem outros ingredientes no lugar... No caso do sal light... O que acaba acontecendo é que o salgado é reduzido... Tipo assim, o sabor salgado do sal light... É menos salgado do que do sal normal. Tem uma história muito engraçada sobre isso. Uh, bom, vocês que nos acompanham há mais tempo... Sabem que a gente é aqui de Porto Alegre. Tipo assim, a Autoridade Fitness está baseada aqui em Porto Alegre. A empresa está aqui. Todo mundo trabalha aqui, né? A minha família tem amigos no Uruguai. A gente tá próximo do Uruguai, como vocês podem imaginar. De mu Desde que eu sou criança, assim. De muito tempo. <risos> Quando eu era criança, meu bisavô tinha problema de coração, tinha coisa assim, era hipertenso, não podia uh, comer alimentos com sal. E no Uruguai, também lá em 94, 95, já existia sal light. Aqui no Brasil não existia, não tinha sal light. Então cada vez que a gente ia de férias para o Uruguai, visitar esses amigos e tal, a minha família voltava, ou meus tios também, quando eles iam, voltavam com quilos de sal light para o então, assim, todo mundo trazia sal light e fazia lá um farnel de sal pra trazer pro Bisa, pro Bisa poder salgar a comida e tal. Então, sempre que meu bisavô ia lá em casa, ele podia salgar a comida com o tal de sal light, irem pra casa dos meus tios, etc, etc. E era muito engraçado porque já naquela época, quando isso não existia no Brasil, não tinha aqui ainda, a gente comentava como o sal não salgava. O sal do Bisa era como não botar nada, porque a gente botava aquele sal na comida e era como não ter sal nenhum, né? Uh, então assim, o comentário de Fazendo agora em 2019, mas é uma coisa que eu criança, assim, 200 anos atrás, já, já era uma coisa, quando isso nem existia aqui, já era uma coisa que a gente comentava, o sal light ele salga muito menos que o sal normal, e aí o que acaba acontecendo... Com a gente, com certeza, era o que acontecia. Não sei, não sei direito se com o Ibiza era assim também ou não. Mas, muitas vezes, aco acaba acontecendo uma troca de seis por meia dúzia. Porque, como, se, como salga menos, as pessoas usam uma quantidade muito maior do sal light para tentar buscar o mesmo sabor salgado do sal convencional. E aí, acaba ingerindo mais ou menos a mesma quantidade de sódio. Então, assim, no caso do sal light, mesmo que não tenha nada a mais adicionado, é preciso tomar cuidado para justamente não... Uh... Exagerar na dose, né? Porque daí dá na mesma. Então assim, a moral da história sobre essa primeira parte do programa, sobre consumir ou não alimentos light, alimentos diet, alimentos zero, é o seguinte, é sempre preferir alimentos que vêm direto da natureza. Infelizmente essa é a dica padrão, mas essa é a dica verdadeira. Alimentos que não tenham alterações, ou que não tenham conservantes, ou que não tenham aditivos, via de regra vão ser melhores. E aí a gente joga nas quantidades e nas proporções, e não na, na redução artificial de algum, de algum componente desse alimento. Porque via de regra esses alimentos industrializados, eles vão conquistar a gente na praticidade, no marketing, na propaganda, mas eles não vão ter um benefício real para a saúde, né? Claro que o produto diet, especificamente, se a pessoa tem uma condição médica e ele é receitado para a pessoa, ele, ele, nesse ponto específico ele tem daí uma função que é uma função médica, né? E aí cabe seguir as orientações. Mas caso contrário, é muito difícil que um produto diet, um produto light ou um produto zero, assim tirado da cartola, seja indicado para as pessoas quando comparado uh, com o alimento natural, né? E aqui, claro, que a gente também não tá falando de, por exemplo, como a gente usou o exemplo lá de refrigerantes de cola, porque daí, francamente, né, galera, o refrigerante, ele não é indicado nem na versão light, nem na versão zero, nem na versão normal, nem em versão nenhuma. Aqui a gente tá falando de, de alimentos que existem de verdade, tipo iogurtes e coisas assim. E aí, sempre via de regra, assim, via de regra não, sempre o melhor é pegar o, a versão normal e jogar nas proporções e nas quantidades. Então, é isso para os alimentos Light e Zero. Vamos passar agora para o nosso segundo assunto da noite, que são as gorduras trans. Então, pessoal, as gorduras trans aí é um vilão muito mais clássico. Todo mundo sabe o que faz mal, todo mundo quer evitar, todo mundo, meu Deus do céu, gordura trans, que horror, que horror. A maior parte dos ultraprocessados, ai, ai, ai. O que acontece? Tá, tá na boca do povo aí, todo mundo fala, mas... Dificilmente as pessoas sabem o que, que são as gorduras trans, o que, é que elas fazem de verdade, o que, é que elas deixam de fazer e onde é que elas estão. Então a gente vai tentar fazer uma, uma abordagem aqui rápida, mas extensiva sobre, sobre o que, que são e onde é que elas estão e o que, por que, que a gente deveria evitar sobre as gorduras trans. Como é que as gorduras trans são feitas? Elas normalmente são feitas a partir de um processo industrial que se chama hidrogenação. Elas são gorduras, né? N então, o óleo vegetal, a gente vai ter um óleo vegetal qualquer lá, que vai ser bombardeado por um monte de moléculas de hidrogênio, por isso que o processo se chama hidrogenação, dentro de um ambiente de alta pressão e com um catalisador de níquel. Então, assim, bom, isso já é uma parte mais química que não importa muito. O fato do catalisador ser de níquel também não, não assusta tanto assim, tá? Tipo, muitas vezes quando a gente vai falar sobre esse negócio da gordura trans, dizer que nossa, é bombardeado por moléculas de hidrogênio ambiente de alta pressão, catalisador de níquel tipo, parece quase uma coisa radioativa assim, mas é muito comum uh, metais serem catalisadores metais são bons catalisadores uh, para uma série de processos que tem ou não tem a ver com alimentação também para processos industriais outros assim, então isso sinceramente é, apesar de parecer, a gente colocou aqui também tô dizendo que assim, galera não, o problema não é o níquel, né esse processo de hidrogenação, ele muda a estrutura do óleo, então o óleo vai deixar de ser um líquido e vai se transformar numa gordura sólida. E é por isso que às vezes a gordura trans, ela vai aparecer nos alimentos e nos rótulos como gordura vegetal hidrogenada, ou gordura hidrogenada, ou até gordura vegetal querendo dizer gordura vegetal hidrogenada, porque não é mais um óleo vegetal, né? então assim, esses são sinônimos de gorduras trans que aparecem nos rótulos. As gorduras, tanto as gorduras trans quanto as gorduras cis, que vocês nunca ouviram falar porque, porque elas acontecem naturalmente na natureza, elas não são adicionadas em, em produtos da mesma maneira que a gordura trans, elas são gorduras insaturadas, então elas vão ser divididas em gorduras monoinsaturadas e gorduras poliinsaturadas, isso basicamente tem a ver com a quantidade de ligações duplas nas moléculas, que é a quantidade de insaturações, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas só pra, só para deixar registrado. Então a diferença entre a gordura trans e a gordura cis, porque são duas gorduras que vão ter daí essas insaturações, que são essas ligações duplas. E o trans e o cis estão exatamente nessa ligação dupla lá dentro da molécula de gordura. Átomo por átomo, as gorduras trans e as gorduras cis, elas são exatamente iguais. Você vai ter a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, a mesma quantidade de oxigênios. A única diferença entre elas é o formato a forma como essa molécula se organiza E aí as gorduras cis Como ela tem uma fórmula diferente Uma forma, desculpe Uma forma diferente O nosso corpo consegue trabalhar com ela Está adaptado para trabalhar com ela A gordura trans aparece muito pouco na natureza Como ela aparece muito pouco na natureza O nosso corpo não evoluiu para metabolizar a gordura trans de uma forma satisfatória. E é por isso que a gordura trans faz tão mal assim. Na realidade, também sem entrar em muitos detalhes, mas pensando na forma, a, a, por causa da, da maneira como as coisas se organizam em volta dessa dupla ligação, é como se a gordura cis fosse um V gigante, assim, um V gigante. E a gordura trans é uma linha reta, então imagina uma régua de 30 centímetros, ou ela se divide no 15 ali como um V ou ela é uma grande linha reta. Vocês podem imaginar que são duas formas bem diferentes e o, o que o V encaixa, o reto não encaixa e onde o reto não encaixa, o V não encaixa. Só para dar uma, uma analogia uh, bem, bem uh, lúdica, assim, porque é exatamente isso, é tão simples quanto essa questão de forma, de, quase como um brinquedo de encaixar de criança. Essa diferença ela é suficiente para que o corpo não esteja apto para lidar com gorduras trans e esteja apto para lidar com gordura cis. Então aí a pergunta aqui, a primeira pergunta de todas que vocês podem estar fazendo é: então por que, que se usa gordura trans? Quer dizer, poxa, se faz tão mal assim, se é um troço tão ruim e se poxa, o corpo não evoluiu para metabolizar isso, por que a gente usa? A gente usa porque é muito barato. Como é muito barato? O custo de fabricação dos produtos vai lá embaixo porque a gente usa uma coisa muito barata para fazer eles. Além disso, ela é muito utilizada porque ela realça o sabor dos alimentos, ela aumenta o prazo de validade dos alimentos, então ela também age como um conservante, aumenta a vida de prateleira, vai dar aquele aspecto crocante para biscoitos e frituras, então também uh, tem essa questão de, de propriedades organolépticas aí que ela age a favor, e vai colaborar também, também essa mesma questão, com, com a maionese, com a cremosidade de, de coisas como maionese ou margarinas, e com a textura de recheios, de bombons, bolos e tortas. Então assim, do ponto de vista do preço, ela é muito barata de se fabricar e ela favorece um, cor, sabor, textura, etc, etc, etc. Então ela é apetitosa nesse sentido. Só aqui, tirando a parte do, do ser apetitosa e ser barata, ela faz uma série de coisas no organismo. Primeiramente, ela está diretamente ligada ao colesterol. E também por isso que a gente colocou colesterol logo depois da gordura trans aqui, para dar depois uma pincelada sobre o que é o colesterol e o que tem a ver uma coisa com a outra, o que tem a ver aquilo com as calças, né? A gordura trans, ela vai aumentar o nível do colesterol ruim, que é o LDL colesterol, e ela vai diminuir os níveis de HDL colesterol, que é o colesterol bom. Nós vamos explicar o lance de colesterol ruim e colesterol bom daqui a poucos minutos. A gordura trans também interfere no nível de triglicerídeos no sangue e favorece o acúmulo de gordura abdominal. O acúmulo de gordura abdominal não é só uma questão de estética, né? A gente já comentou sobre isso várias vezes, hoje em dia já se sabe, tem muitas pesquisas a respeito. A gordura visceral é um dos principais... Um, indicadores de doenças cardiovasculares e de síndrome metabólica no futuro, então assim, a gordura abdominal ali, na cavidade abdominal ter muita gordura ali, é uma coisa séria de saúde, né, não se trata de ah, índice de gordura corporal, quero ficar saradão, etc, etc uh, mas ter muita gordura abdominal concentrada Uh, é uma coisa que é ruim do ponto de vista da saúde mesmo. Aí tem um estudo feito por dois pesquisadores chamados Clark e Mozafarian, eles vai, o estudo vai estar tá na, nas notas do episódio, uh, o estudo feito em parceria entre a Universidade de Harvard e a Universidade de Oxford, tá? e ele concluiu que quanto mais gordura trans uma pessoa consome, maior é a chance de essa pessoa ter doenças cardíacas, quer dizer, existe uma, uma ligação direta entre essas, é, uma correlação entre essas, essas duas uh, variáveis, né? o consumo de gordura trans e a chance de ter doença cardíaca. Além disso, tem uma outra pesquisa liderada por um cientista chamado Frank Hu, que foi publicado no New England Journal of Medicine, que estudou mais de 80 mil mulheres e chegou à conclusão que mulheres que consumiam mais gordura trans tinham uma chance de em torno de 40% maior de desenvolver diabetes tipo 2 em algum momento. Então assim, espero que a gente também possa ter deixado claro por que, que, por que, que a gordura trans, uh, existem indícios mais suficientes é mais do que consenso que a gordura trans faz bastante mal para a saúde. E aí vocês podem também estar tá se perguntando ok, que alimentos que tem gordura trans? Tipo assim, o que, que eu tenho que deixar de comer para não consumir tanta gordura trans assim? E aí tem um estudo feito na Universidade de Campinas, que é muito interessante porque o que eles fazem é trazer a proporção das origens das gorduras trans na nossa alimentação. Aí segundo os autores de 80 a 90% da ingestão diária de gorduras trans, tem como origem alimentos que contém gordura parcialmente hidrogenada e isso é exatamente o que a gente estava explicando antes, os alimentos ultraprocessados quer dizer, essa gordura não natural que é feita industrialmente, a partir a partir do óleo vegetal com catalisador de níquel, hidrogênio, etc., etc., quer dizer, pegar uma gordura vegetal natural hidrogenar ela, transformar ela em gordura trans e, com o perdão da expressão, socar dentro dos alimentos para melhorar eles, porque é barato, etc, etc. Então, 80% a 90%. Pessoal, é, isso é tudo, né? Porque, uh, então, 80% a 90%, ou praticamente toda a nossa ingestão de gordura trans vem dos alimentos ultraprocessados. Aí, de 2% a 8% da ingestão de gordura trans tem como origem carnes, leite e derivados de animais ruminantes, que vão ter um pouquinho de gordura trans aí. Dois a é irrisório perto do, do 80, 90%. E por fim de 1% a 1,5% vão ter origem em óleos refinados, como óleos de girassol, canola, soja ou milho, caso vocês ingiram algum desses óleos. E no caso dos óleos, também é importante destacar que caso uh, esses óleos sejam reutilizados para fazer frituras mais de uma vez, a proporção de gorduras trans aumenta de forma significativa uh, em, cada dessas, em cada uma dessas reutilizações. Então assim, manter a maior distância possível de alimentos ultraprocessados, aí sorvete, chocolate, salgadinhos, bolos tortas industrializados, biscoitos friturados, Gorduras comerciais, molhos prontos para salada, massa folhada, produtos de pastelaria, maionese, pipoca de micro-ondas, sopas enlatadas, margarina, batatas fritas, etc, etc, etc. Por mais apetitosos que eles possam parecer, eles são responsáveis por praticamente toda a gordura trans que a gente ingere. E se a gente não ingerisse nenhum alimento ultraprocessado, uh, esses de 8 a 10% de gorduras trans que a gente ingere, naturalmente eles não teriam nenhum problema pro nosso organismo, porque daí já é uma coisa que, que enfim, tá, tá dentro do processo natural do nosso corpo, né o que não é natural é multiplicar por 10 a quantidade de uma gordura que a gente não consegue metabolizar, que a gente acaba ingerindo Aí ficam dicas básicas, né? além da dica de limitar o consumo de ultraprocessados ao máximo, para não dizer cortar a, a zero, zero é sempre difícil, né? mas assim, cortar o máximo possível, trocar margarina por manteiga, trocar óleos refinados, como aqueles que eu falei ali em cima, por azeite de oliva, ou até por óleo de coco também, e aí trocar o fast food da esquina por uma comida que seja preparada em casa, de preferência que seja preparada em casa com alimentos de verdade, não com alimentos que tiveram que ser desembalados de algum lugar onde eles foram uh, preenchidos com gordura trans e com sódio, né? Então só essas pequenas substituições, na verdade, reduz com quase, vamos dizer que a gente faça essas substituições que a gente sugeriu e corte a praticamente zero o consumo, o consumo de alimentos ultraprocessados. Só aí o consumo de vocês de gordura trans vai diminuir em torno de 70%, né? Vai diminuir praticamente, né, tudo que tem que diminuir. No livro, uma coisa que a gente faz também, que eu não vou fazer aqui porque é muito chato de um podcast não funciona ficar falando, mas, assim, a gente pode... Eu vou, vou ver, vou anotar aqui, de repente a gente publica nas notas do episódio também, uh, que é o seguinte, lá a gente tem um box com uma lista de todos os sinônimos de gorduras trans que aparecem nos rótulos, porque, assim, são... Sem brincadeira, pessoal, são uns 40 nomes diferentes... De formas de esconder a gordura trans lá dentro. Então, um, não é só olhar o rótulo e procurar gordura trans, é isso, é procurar gordura vegetal hidrogenada, gordura hidrogenada, nanana, patate-patatá, etc, etc, transesterife, nanana, pipipi. Então, uh, vamos botar essa lista nas notas do episódio caso alguém se interesse, caso alguém queira ir lá olhar. Enquanto as gorduras trans é isso que a gente tinha para falar, agora vamos falar rapidamente do colesterol. Então, pessoal. O colesterol. O colesterol é um assunto que até é difícil de entender, porque a nomenclatura dele ela não é uma nomenclatura muito precisa, não é uma nomenclatura muito exata. Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer com isso. Porque o colesterol ele é um lipídio. Um lipídio é o um nome bonito e, e metido à besta para gordura. Né? O colesterol é uma gordura que é produzida principalmente pelo fígado e pelo intestino, além de a gente ingerir ele através da dieta. Então, assim, é uma substância que é essencial para o organismo e que a gente ingere através da dieta e que a gente produz naturalmente. Essa gordura é chamada colesterol. Em níveis adequados, o colesterol ele é importante para o funcionamento de uma série de processos corporais. Construção celular, produção de hormônios sexuais, produção de vitamina D, sucos digestivos, produção de sais biliares. Esses sais biliares vão atuar na absorção e na digestão de gorduras. E aí o que, que acontece? Então, como ele é insolúvel em água porque ele é uma gordura, gorduras são insolúveis em águas no mundo inteiro e são insolúveis em água dentro do nosso corpo também, o colesterol ele é carregado pela corrente sanguínea por coisas chamadas lipoproteínas, que são basicamente substâncias que têm a função de de transportar esses lipídios, essas gorduras, através do corpo. Então, essas lipoproteínas, elas são como se fosse o, o carro que leva a gordura pela estrada, que é a nossa corrente sanguínea. Entre essas lipoproteínas, entre essas substâncias, estão o LDL e o HDL, que são os colesterols bons e ruins, né? Existem outros tipos de colesterol, além do LDL e do HDL, então assim, tem outros tipos de colesterol que a gente não vai entrar muito no, no assunto aqui, porque o importante é diferenciar entre os dois, entre esses dois, que são as coisas que estão na boca do povo e que na verdade são os dois que são os mais presentes assim. Então a diferença entre o LDL e o HDL é a densidade dessas proteínas. É isso que torna um bom e outro ruim o nosso organismo, aí o bom e o ruim entre aspas porque os dois também são essenciais tá? é a questão de o que, que a gente quer que tenha uh, o que, que não pode estar tá em excesso, né só para frisar, como eu falei antes, o LDL e o HDL eles são os responsáveis pelo transporte do colesterol, mas eles não são o colesterol. O colesterol é a gordura, o LDL e o HDL são as proteínas que transportam essa gordura. Então, como eu falei, como se o LDL e o HDL fossem o carro e o colesterol o passageiro. E aí, como essas, como essas uh, substâncias são conhecidas popularmente como colesterol ruim e colesterol bom, acaba acontecendo como se as pessoas chamassem o carro pelo nome do passageiro. E aí, o passageiro é o colesterol, mas tudo vira colesterol e um vira bom e outro vira ruim. Por isso que comentei que é uma coisa um pouco é uma nomenclatura um pouco imprecisa a forma como isso se popularizou mas tentando desmistificar ou, ou explicar um pouco isso o LDL que é o colesterol ruim é a sigla para low density lipoproteins então o que, que é isso lipoproteínas de baixa densidade qual que é a função dessa lipoproteína de baixa densidade ou do colesterol ruim entre aspas ele é essencial para que o colesterol seja transportado do fígado ou dos alimentos para os tecidos pela corrente sanguínea então então ele pega o colesterol do lugar onde ele está, seja o fígado, seja lá os alimentos quando a gente está metabolizando, e ele leva esse colesterol, essas gorduras, para os tecidos através da corrente sanguínea. Então ele faz a viagem de ida. O excesso de colesterol, quer dizer, o excesso de gordura na nossa corrente sanguínea, vai causar o um aumento na concentração de LDL no sangue. Então vai causar o um aumento do que popularmente se chama de colesterol ruim. E esse é o nome de colesterol alto, a gente tem colesterol demais e a gente percebe isso porque o nosso nível de LDL, o nível de proteínas que levam o colesterol fazendo a viagem de ida para os tecidos, tá grande demais. Como essa é uma doença que não produz sintomas, o colesterol alto ele pode ser descrito como uma doença silenciosa, porque não tem sintomas de colesterol alto até a hora que dá, dá ruim, né? E por que que eles são o colesterol ruim? Porque como são proteínas de baixa densidade, esses carregadores, esses carrinhos cheios de gordura, eles entram muito facilmente dentro de vias que vão levar para tecidos importantes, tipo o coração, os nervos, a medula, por exemplo. E também como elas têm baixa densidade, elas não conseguem muito bem segurar e carregar o colesterol. É como se o carro estivesse dando a banda e de repente deixasse o passageiro cair. Às vezes isso pode acontecer. E isso faz com que aquela gordura fique pelo caminho e ela vai se depositar visitando nas paredes dos vasos sanguíneos. Então tu tem o carrinho lá levando a gordura, se daqui a pouco a gordura caiu, ela fica onde ela tá. E se ela tá nas voltas do coração, porque como a lipoproteína ela tinha uma densidade muito baixa, ela consegue entrar em vários lugares, ela vai ficar paradinha ali na tua artéria e teu coração até que alguém tire ela de lá. E esse é o questão da doença silenciosa, até que uma hora o coração para de funcionar porque tem gordura demais ali, entendeu? Colesterol demais ali, né? Então o um acúmulo de colesterol, justamente por causa disso, vai diminuir o fluxo de sangue, aumenta por consequência os riscos de infartos, isso de angina, de doenças arteriais periféricas e de AVC, acidente vascular cerebral. E aí esses riscos todos eles vão ser ainda maiores se eles estiverem atrelados a outros fatores de risco, tipo tabagismo ou hipertensão arterial ou diabetes. E é por causa disso que o LDL é considerado o vilão disso. Que tem um colesterol alto, tem um, um, altas taxas de colesterol ruim, aumenta a chance de a gente ter esse depósito de gordura nas. Uh, nos vasos sanguíneos e etc, etc, etc. E aí, o mocinho da história, o colesterol bom, é o HDL, que como talvez vocês já tenham se dado conta, é uma sigla para High Density Lipoproteins. Então, assim, a diferença é que uma é uma lipoproteína de baixa densidade e, no caso do HDL, é uma lipoproteína de alta densidade. E ele é o bom colesterol porque, ou é chamado de bom colesterol porque essas proteínas elas têm o um efeito contrário, elas agem como um caminhão de lixo, assim, como, como aquilo que limpa, né? Então, ela limpa limpa e carrega de volta os excessos de colesterol para longe das alteres, Carrega de volta para o fígado, onde ele vai ser metabolizado de novo. Então se o LDL faz o caminho de ida, o HDL percorre o mesmo caminho fazendo o caminho de volta e limpando esses rastros de colesterol que foram sendo deixados pelo caminho. Claro que ele não consegue fazer isso totalmente, né? Então assim, uh, sempre vai ter um pouco que vai ficar lá, mas ele é responsável, essa é a função dele, retirar esse excesso. Então o nível adequado de HDL, ele vai fazer o, o efeito oposto do nível uh, alto de LDL ele protege o organismo contra doenças cardiovasculares e aí, por causa disso, baixos níveis de HDL vão aumentar o risco dessas doenças, aumentar o risco dessas doenças. porque tu não tem um caminhão de lixo limpando aquele monte de detritos dos nossos vasos sanguíneos, a chance de dar, um, de dar uma ruim cedo ou tarde com o nosso coraçãozinho ou com o nosso cérebro é enorme por causa justamente que a gente não está limpando os nossos vasos sanguíneos Aí, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Arteriosclerose de 2017, diz que o nível desejável de LDL e colesterol para adultos acima de 20 anos é de no máximo 130mg por decilitro de sangue. Né? Então, essa, essa é a taxa que máxima de LDL e colesterol que a gente deveria buscar. E quanto ao HDL, colesterol, quer dizer, o colesterol bom, o desejável seria que ele ficasse acima de 40mg por decilitro. Então um é no máximo 130 e o outro é no mínimo 40. Isso foi uma mudança em 2017, porque antes o nível aceitável de LDL, que é o colesterol ruim, ele era maior. Então o que aconteceu foi que diminuiu, segundo a a Sociedade Brasileira de Cardiologia diminuiu o, o nível máximo aceitável de colesterol ruim Uh, para a gente ser considerado uma pessoa saudável que está sem problemas de colesterol. E essa é uma tendência que foi lançada tanto por diretrizes europeias quanto por diretrizes estadunidenses. E aí a ideia é que o colesterol total, quer dizer, a soma de LDL e HDL, uh, e de todos os outros colesteróis que a gente não citou aqui, mas que vão estar tá em proporções menores também, então né, uh, não, não, não vem tal caso para nossa discussão, fique no máximo em 190mg por decilitro. Uh, enfim, fica, ficam aí os números para dar uma ordem de grandeza para vocês. Aí, Para manter o colesterol em níveis adequados, pegando esse gancho para essas, uh, essas taxas de colesterol aceitáveis, para a maior parte das pessoas o colesterol-alvo é uma consequência de hábitos ruins, tipo o sedentarismo, o tabagismo, o excesso de peso em alguns casos e uma alimentação desbalanceada. Esses hábitos todos eles vão fazer com que o corpo produza mais LDL, que é o colesterol ruim, do que o que seria ideal. E aí, a contrapartida disso é que pessoas que têm um estilo de vida saudável vão naturalmente produzir níveis mais adequados de LDL e níveis maiores de HDL. Quando se trata de colesterol que vem desse tipo de causa que a gente está falando agora, a mudança de hábitos é o primeiro passo e o passo mais importante para ajudar a reverter esses níveis altos de colesterol uh, ruim. E aí, assim, aqui também é importante a gente dizer que por mais que o excesso de peso seja, sim, um fator de risco uh, para o aumento de LDL, especificamente, para a gente ter um colesterol alto, não é uh, condição sine qua non, né? Tipo assim, pessoas magras, elas também têm que se manter atentas, porque qualquer composição corporal pode ter altos níveis de colesterol. Adultos ou crianças, magros, gordos, etc, etc. E aí, até nesse sentido, se a pessoa já tem uma predisposição para ter o colesterol alto, pode ser até o, o pior cenário, pode ser justamente aquela pessoa que chama de magro de ruim, né? Que come o que quer, não cuida muito, mas não engorda nunca, então não, não dá muita bola para isso. Porque para essa pessoa, é muito mais provável que ela não observe tanto assim a qualidade da alimentação, o que pode gerar um círculo vicioso. O colesterol, ele também tem uma questão genética importante. Então, é, não é impossível que a pessoa que tem o colesterol alto tenha herdado genes... Uh, que, que levam para o colesterol alto ou do seu pai ou da sua mãe. Né? As mudanças de hábito não vão ser suficientes para diminuir os níveis de colesterol. Então, no, no caso de algum tipo de, de herança genética, ou se a família tem um histórico de colesterol alto, etc, etc, uh, obviamente o ideal é consultar um médico uma médica que eles, uh, o que eles vão prescrever o medicamento adequado para controlar. Eles vão prescrever o medicamento adequado para controlar o colesterol e observar daí também outros fatores de risco associados, como a gente falou. E aí, pensando na nossa alimentação, além do colesterol que o corpo produz naturalmente, o restante do colesterol que está livre no nosso organismo vem de alimentos, especialmente de alimentos de origem animal, como carnes, laticínios integrais. Então, esses alimentos eles têm altas quantidades de gorduras saturadas. Alguns óleos, tipo óleo de palma ou de palmiste, óleo de coco, vão fazer também com que o corpo produza mais colesterol. Então assim, não quer dizer que a gente precise excluir gorduras saturadas da lista, não é esse o caso. Porque em pequenas quantidades elas podem sim fazer parte de uma alimentação saudável e não vão causar um aumento no nosso LDL ou num aumento tão significativo no colesterol ruim. E aí vem o gancho para aquilo que a gente falou da gordura trans, que ela é muito utilizada em alimentos ultraprocessados e ela sim está associada ao aumento do LDL e também à diminuição do HDL. Então ela aumenta o colesterol ruim que vai levar o nosso... Uh, levar a gordura para ao longo dos nossos vasos sanguíneos, vai deixando ela cair, ela vai se acumulando e vai diminuir o caminhão de lixo que faz o caminho de volta e limpa para metabolizar no fígado. Esse grupo, que é conhecido como gorduras boas, uh, que a gente fala tanto né, de gorduras boas, a gente e todo mundo por aí também fala, uh, ele é um aliado na luta contra o colesterol justamente porque ele contém ômega 3, que vai ajudar a eliminar o LDL que se acumula nas paredes das artérias, que é o colesterol ruim, e aumenta o HDL, que também uh, ajuda a eliminar o LDL. Então dentro dessa lista de alimentos de gorduras boas ou alimentos parceiros de um bom nível de colesterol, estão azeite de oliva, linhaça, castanha, salmão e uma série de outros alimentos que também contêm ômega 3. E aí é importante prestar atenção, e aí como uma última nota desse episódio no assunto colesterol, é importante prestar atenção nos rótulos, porque o rótulo ele sempre é uma ferramenta muito importante para avaliar a qualidade do produto. Vários alimentos que se dizem sem colesterol, uh, e aí eu boto sem colesterol entre aspas também, tem, tem altos níveis de gorduras saturadas ou de gorduras trans. E essas gorduras, elas vão aumentar o nível de LDL, que é o colesterol ruim. Então assim, mesmo que ele esteja dizendo que é sem colesterol, e de fato é possível que seja sem colesterol mesmo, ele pode ter uh, outros... Componentes que são precursores do colesterol. Então, se tu tem um produto que se, se propagandeia sem colesterol, mas ele é cheio de gordura trans, não faz diferença ele ser sem colesterol, porque ele por si só vai fazer o nosso corpo produzir colesterol, né? Então, nesse sentido, a margarina é um belo exemplo disso. Muito provável que você já tenha. É muito provável que você já tenham visto alguma marca de margarina dizendo ser livre de colesterol ou dizendo ser amiga do coração, né? Bota aquele coraçãozinho lá na, no, no, no pote de margarina. E aí, assim, como ela tem origem vegetal, ela não tem colesterol. Então é fato. Vai dizer a margarina não tem colesterol é verdade, mas se a margarina tem uma alta quantidade de gordura trans e de gordura saturada na composição, ela vai fazer o nosso corpo produzir mais colesterol, então assim, ela vai contribuir para o aumento do nosso colesterol mesmo que a gente não esteja ingerindo colesterol através dela, então diante de tudo isso é muito importante que você se mantenha ativo ou ativa e que conserve bons hábitos alimentares, além claro de levar em conta o histórico familiar pensando no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, porque isso conta bastante também então é isso aí, Legião. Acho que o episódio de hoje ficou um pouco mais longo que o habitual. Se eu tô. Uh, se eu não tô enganado aqui pela quantidade de tempo que faz que eu tô gravando. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a atenção de todos quem ficou com a gente até o fim. Muito obrigado. Se vocês acharam que o conteúdo é bom, como eu falei lá no início, quiserem nos ajudar a fazer o mês de fevereiro ser melhor do que o mês de janeiro, que já foi melhor que os outros três meses, não deixem de indicar o podcast para as pessoas à volta de vocês, publiquem aquela coisa que bastante gente faz, que a gente adora, a gente sempre reposta, publica no, no stories do Instagram quando tá ouvindo o podcast, marca a gente que a gente reposta sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem podem mandar e-mail para contato podem mandar também inbox no... no, no no Facebook, direct, no Instagram, qualquer rede social que a gente tiver, a gente responde tudo que a gente recebe, então não precisam se acanhar, podem enviar, a gente adora interagir com vocês. O nosso livro já está com a editora, então a gente está só esperando a editora nos entregar os originais para a gente começar a distribuição para o pessoal do Catarse e também começar uh, a distribuição nas livrarias. A versão iOS do, do nosso app, do Espaço Autoridade Fitness, vai sair a qualquer momento. Então, assim, a ideia é que ela saia até o fim do mês. Até o fim do mês de fevereiro, né? Nós estamos no mês de fevereiro agora. Então, se vocês têm Android, dá para baixar o Espaço Autoridade Fitness. Ele já está lá disponível. Existe a versão web também, espaço.autoridadefitness.com pro iOS. Uh, no iOS tem um monte de gente que assina o Espaço que, que tem iPhone, né? Então... Um, não é um problema porque dá pra usar a versão web mas com certeza o app é muito mais agradável muito mais bacana de usar, muito em breve ele vai estar tá pronto, essa é mais uma novidadezinha. a gente também tá bem ansioso pra isso, quando ficar pronto a gente vai um, com certeza fazer um fuso em todas as redes sociais e avisar todo mundo isso aí galera, agradeço, não, é isso aí Lejão, esses eram os meus recadinhos finais agradeço a atenção de todos, beijo no coração forte abraço e até a próxima